0: 29.10.2000, Alkohol. Heute hätte ich Anna erschlagen können. Am 31.10.2000 feiern wir eine tolle Halloween-Party. Nina, Lina, ich und Anna veranstalten sie. Wir feiern im Stall. Ein paar Jungen aus Ninas Klasse wollten ein bisschen Alkohol mitbringen. Anna wusste natürlich auch davon. Heute rief sie mich an und sagte, dass ihre Mutter nicht wollte, dass wir Alkohol trinken. Dass sie das auch Rute sagen musste. Es war doch klar, dass sie es verbieten würde. Jetzt müssen wir es so machen, dass wir heimlich ins Haus gehen müssen, um zu trinken. So eine Scheiße. Die Party. 31.10.2000, aber geschrieben am 1.11.2000. Die Party war voll cool, ey. Als alle da waren, gingen wir als erstes ins Dorf. Die Jungen verarschten fast alle Leute. Das war cool.
2: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Bei unserer september auf der Berliner Insel der Jugend las Pia verschiedene Episoden aus ihrem Teenager-Tagebuch vor, die sie mit elf, zwölf Jahren aufschrieb.
0: Anna war an diesem Abend voll die blöde Kuh. Ich versuchte, wenn wir vor einer Tür standen, immer Michael zu berühren, weil er so süß war. Als wir zu Hause waren, wurde es erst richtig cool. Die Musik wurde laut aufgedreht und langsam bildeten sich kleine Gruppen, die tanzten. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie habe ich mich total in Michael verliebt. Er ist total nett. Tobi und Michael waren die einzigen Jungen, die tanzten. Der Rest saß auf einer Bank und guckte zu. Anne, Maria und Jule saßen auch die ganze Zeit am Rand, falls sie nicht gerade drin saßen und Karten spielten. Sie waren einfach doof. Michael tanzte voll cool. Ich hätte am liebsten mit ihm getanzt. Ich zeigte Dirty den Alkohol, weil sie so Durst darauf hatte. Aber sie sollte kein Wort zu Coke und Gang sagen. Wir liefen ins Wohnzimmer und nahmen eine Flasche Sekt. Er war total lecker. Plötzlich kamen Michael und Tobi Sacken. Oh, Alkohol. Dürfen wir auch was? Wir gaben ihnen die Flasche und sie tranken. Wir sagten ihnen, dass sie das nicht Anna und Coke sagen durften. Und plötzlich kamen Svenja und Julia rein. Ich tat die Flasche schnell an ihren alten Platz. Haubold ging langsam nach hinten, um an den Sekt zu kommen. Er trank etwas. Svenja sagte, dass wir uns nicht vor ihr Verstecken brauchten. Dann tanzten wir noch etwas und später gingen ein paar Mädchen und Michael und Haubold raus. Ich war auch dabei. Die beiden Jungen nahmen jeder eine Zigarette raus und zünden sie an. Jeder durfte mal dran ziehen. Ich auch. Das war cool. Ich zog an Michaels Zigarette. That was shine. <lacht> 7.02.2001, Da geht's um meine Schwester Nina. Nina, dieses Ekel. Nina sagt jetzt immer, dass ich in Felix, Jonas, Aran und Sarah Wandern verknallt wäre. Dabei stimmt das überhaupt nicht. Das mit Felix, das war einmal, aber jetzt schon lange nicht mehr. Aber woher weiß sie das nur? Hat sie etwa? Punkt, Punkt, Punkt. Nein, so etwas würde sie nie machen. In Klammern in mein Tagebuch gucken. Oder etwa doch? Naja, wenn sie mein Tagebuch liest, dann liest sie auch das hier. Wenn du das tust, dann hasse ich dich. Kapiert. Brief an Nina, Melodie von YMCA. Nina, you are so a sow. I say Nina. I hate you so much. Why do you do that? I hate you so much. You are. Ah, uh, so to live Nina, you are so a so,
2: Nina, Punkt. <lacht> ähm,
0: jetzt lese ich noch einen Ausschnitt aus äh, einem Konzert von Raymond und äh, damals habe ich äh, in einer Kneipe gewohnt mit einem Konzertsaal dran und das heißt da war auch dieses Konzert. Und äh, ich lese einfach nur einen Ausschnitt davon vor. Die Band ging auf die Bühne. Kurz danach auch der Sänger. Phil und Uwe waren E-Gitarristen. Ein anderer war an so einem komischen Gerät dran und der vierte spielte Schlagzeug. Es war super. Doch nach kurzer Zeit ging ich hinunter, da ich Kimi erblickt hatte. Sie saß ganz vorne, genau vor den Musikboxen, ein Stück auf der Bühne. Es war proppenvoll, dass es ziemlich schwierig war, sich einen Weg nach vorne zu erkämpfen. Doch ich schaffte es. Es war irre, Raymond so aus der Nähe zu sehen. Ein komisches Gefühl schoss durch meinen Bauch. Ich konnte es einfach nicht fassen. Der Sänger hatte eine Jacke an. Doch hinterher war es zu heiß und er zog sie aus. Er hatte ein T-Shirt ohne Ärmel an. Ein Drache war darauf. Der Sänger sprang rum wie ein Irrer. Manchmal spielte er auch Gitarre, aber eine normale. <lacht> Phil, der E-Gitarrenspieler, war irgendwie schnuckelig, wie er dort stand. Er hatte einen orangenen Jackenpullover an. Sie sangen viele schöne Lieder wie Supergirl und Josephine. Ähm, später gehen wir dann noch zu ihnen in den äh, Raum und wollen Autogramm haben. Das berichte ich jetzt. Neben der Bühne war eine Tür, da gingen wir hinein. Dann kam noch eine Tür, und da, ja, da waren sie dann. Es stank nach Hanf in Klammern haschisch. Der Sänger hatte eine Sonnenbrille auf und hatte die Hände an die Ohren gedrückt. Er sah gar nicht gut aus, ein bisschen rötlich im Gesicht. Edgar fragte nach Autogrammkarten, doch sie hatten keine mehr. Wir gingen wieder hinaus. Ali und Kimi gingen irgendwo hin und ich wartete daher daher im Gewühl auf Edgar. Er besorgte Eintrittskarten und da sollten Raymond dann unterschreiben. Ich ging mit Edgar zusammen wieder in den Haschischraum. Dem Sänger war so schlecht, dass er durchs Fenster rausging. Da kam Phil zu uns und schrieb auf jede Eintrittskarte für Pia, für Alexandra und für Kimi. Dann unterschrieb er. Er war richtig nett. Er gab es allen aus der Gruppe und als ich gerade gehen wollte, sagte Edgar... Äh, haben auch alle unterschrieben? Da kam ein Typ und sagte, ah, ich noch nicht. Er nahm die Autogramme und sagte, ich bin Uwe. Das war der mit der Brille. Dann ging ich wieder zu Ali. Sie freute sich riesig über das Autogramm. Wir blieben noch ein bisschen. Dann fuhren wir nach Hause. Es war ein unvergesslicher Abend. <lacht> und das war es auch schon. <lacht>
2: Schon im August war Kim mit ihrem Debütroman auf der Insel der Jugend zu Gast. In der letzten Episode habt ihr schon den Anfang davon gehört. Und im September hat Kim dann noch mehr davon vorgelesen, was sie als Elfjährige verfasste. Und das hört ihr jetzt.
3: Äh, Wollten wir uns über Stangeneier unterhalten? Ich wollte eigentlich nicht, weil mir bei Anblick, Erwähnung und Verzehr dieser Dinger die gesamte Galle hochkommt. Und selbst wenn ich mich mit dir über Stangeneier unterhalten wollte, ich könnte nicht, weil eben eine SMS von meiner besten Freundin Miriam gekommen ist. Äh, Miriam, 15.12 Uhr. Hi Helmi, wo steckst du gerade, was machst du? Helmi, hi Miri, beim Nachsitzen. Was hast du ausgefressen? Tisch in der Mensa nicht gewischt. Warum? Der Lappen ist ekelhaft. So ekelhaft wie die Vorträge von deinem Dad. Ungefähr so. Ich muss jetzt Schluss machen. Ciao, Helmi. Ciao, Miri. Miriam und ich schreiben uns oft einfach so. Nach dem Motto, ich bin erreichbar, also bin ich. Und wir texten überall, auch im Unterricht. Von Miri, 10:02 Uhr 2, Ergebnis Nummer 2a, äh, Helmi, äh, 24,3. Oder im Urlaub, da folgt jetzt eine Zeichnung, wo Helmi auf Menorca ist und Miri auf Zypern. Und Helmi schreibt: Hi Miri, hier scheint die Sonne auf Menorca, wie ist es auf Zypern? Und Miri antwortet: Heiß, 39 Grad, aber schön, ich schick dir gleich ein Foto, lass an. Ich hätte jetzt gern Urlaub, leider sind die Weihnachtsferien noch ziemlich lang entfernt. Ich frage mich gerade, wie man als Schüler eine Lehrerin verklagt. Ich glaube, dazu braucht man ganz viele, die sich weigern. Deshalb habe ich das mit dem Tischabwischen ja angezettelt, damit mir alle nachmachen. Ich weiß, dass man sowas nicht alleine hinkriegt. Aber man kann ja mal anfangen. Leider bin ich nicht so eine, der alle alles nachmachen. Im Gegensatz zu Chloe. Jetzt folgt eine Bilderstrecke, auf der Chloe und Helmi jeweils die gleiche Sache machen. Und zwar klettern sie einmal ein Hochhaus hoch, dann haben sie beide eine bescheuerte neue Frisur, essen Schnecken und freuen sich über eine sechs im Zeugnis und Chloe machen das prompt alle nach und sie bekommt so Kommentare wie Oh, cool, krass, schick, lecker, Gratulation. Und Helmi macht keiner nach. Die kriegt so Kommentare wie Du spinnst, du bist lebensmüde, haha, i geht, i Loser. Ja. Chloe gilt als die coolste an der ganzen Schule. Aber eins ist klar, Chloe würde sich nie trauen, einer Lehrerin zu widersprechen. Und das machen ja alle nach. Denn Chloe hat eine große Schwäche. Sie ist strohdumm wenn sie als Belohnung für ihre gute Note hundertmal schreiben dürfte, ich wische den Tisch ab, ich glaube, sie würde es tun. Meine Meinung dazu als Gedicht. Chloe ist dumm und eine Zicke, wo sonst das Hirn sitzt, ist bei ihr ein paar High Heels und keiner merkt es. Von XY. Okay, ein schlechtes Gedicht. Schon wieder. Aber ich, ich habe dir ja gesagt, dass ich nicht schreiben kann. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich all meine Gedichte mit XY unterschreibe. Und jetzt willst du von mir wissen, warum tust du das? Na, eben, weil ich so schlecht schreiben kann. Findest du nicht? Okay, ich glaube, du bist doch ein unterbelichteter Vollidiot. Oder ein Fan der alternativen Lyrik. Das kannst du dir jetzt aussuchen. Und sag jetzt nicht, dass ich dich beleidigt habe, du hattest ja die Wahl. Alternative Lyrik. Das klingt so ähnlich wie Stangenei und Ammoniumhydrogencarbonat. Wie bitte? Ammoniumhydrogencarbonat, ein Wort, das so lang ist, dass man, wenn man es zu Ende geschrieben hat, nicht mehr weiß, wo man vorne die I-Punkte setzen muss. Und genau wie Stangenei, Adventskranz, Kerzenhalter und eben alternative Lyrik gehört es zu dieser etwas ungewöhnlichen Art von Wörtern, die eben am Ende immer zu einer mensatisch verweigerung führen. In der Grundschule habe ich mich mal mit alternativer Lyrik beschäftigt und ein Gedicht für die Schülerzeitung geschrieben. Das ist ein Kanarienvogel, der fliegt ganz weit weg, aber er kommt wieder, weil hier bekommt er kostenloses Fressen. Ähm. <lacht> genau. Darauf haben mich alle ausgelacht und gesagt, dass ich einen Vogel habe. Damals war ich nämlich noch nicht so schlau, meine Gedichte mit XY zu unterschreiben. Dabei habe ich überhaupt keinen Kanarienvogel. Dafür habe ich eine Einkaufsliste, die eben aus meinem Mäppchen geflattert ist. Helmis Besorgungen bomi da ist jetzt ein Kommentar von Helmis Vater dran, da ist sicher PVC drin. Zahnbürste, Brot, das ist durchgestrichen und hat einen Kommentar von Helmis Mutter, diese Angelegenheit ist bereits abgeschlossen. Ritter sport knusperkeks schokolade wieder mit einem Kommentar von der Mutter, hier Mama kontra Helmi. Flicken, Tempo, Tic-Tac, Kommentar Vater, mit schädlichem Wachsüberzugsmittel. Ich weiß, Eltern können nervig sein. Nicht nur, dass mein Vater alles, was ich esse, für giftig erklärt, meine Mutter ist auch noch Rechtsanwältin und ärgert mich immer damit, wenn sie so komisch spricht. Zum Beispiel, als mich Miriam im Kindergarten in einer Tonne die Rutsche runtergerollt hat. Da gibt es jetzt eine Bilderstrecke, wo Miriam Helmi in einer Tonne die Rutsche runterrollt und das bekommt Helmi leider nicht so gut. Deshalb läuft sie dann zu ihrer Mutter und sagt, Mama, die Miri hat mich da runtergerollt. Und die Mutter sagt, als Mittäterin wird Helmi es kein Ersatz am eigenen Schaden geleistet. In Klammern... Sie hat mir dann doch ein Pflaster drauf geklebt.
1: Ähm, ist deine Mutter wirklich Rechtsanwältin?
3: Ja, aber mein Vater ist nicht Lebensmittelermittler.
1: Okay, aber deine Mutter hätte dir doch helfen können, die Lehrer zu verklagen. Warum hast du das nicht gemacht?
3: Das musst du meine Mutter fragen.
1: Okay, dann bring sie nächstes Mal mit. Wir freuen uns, wenn du wiederkommst und du sie mit dabei hast.
3: Gern. Kim,
1: danke. Als Patrick zwischen 8 und elf Jahren alt war, hat er Tiergeschichten geschrieben. Und drei davon hat er uns mitgebracht. Den Rest erklärt er selbst.
4: Also da bin ich gerade frisch nach Deutschland gekommen, mhm. aus Kolumbien. Und ähm, habe mich gerade warm gemacht mit der, mit der Sprache, das, ähm, das auch zu schreiben. Ich konnte mündlich, weil meine Mutter Deutsche ist. Und ja, das sind so die ersten paar Geschichten, die auch gut lesbar sind. Die allerersten ähm, konnte ich selber schlecht entziffern. Und ähm, genau, die sind vom Alter von 8 ungefähr bis zehn oder elf vielleicht entstanden. Und ich würde ähm, zuerst den Text lesen, wo ich am ältesten war und mich dann runterarbeiten.
2: Mhm.
4: Äh, genau. Dramaturgisch klug. Ich habe ähm, alle rechtschreib- äh, rechtschreiblichen, grammatikalischen geografischen, biologischen und sonstigen Fehler drin gelassen. Zur allgemeinen, äh, ich freue mich äh, immer mehr. Genau. Und Müssen
2: wir sonst irgendwas wissen, um die Texte zu verstehen?
4: Ein Name kommt vor. Aaron, das ist mein großer Bruder. Mhm. Und ähm, ansonsten könnten die Geschichten ausgedacht sein, oder nicht, das lasse ich euch raten. X-Faktor, ähm, yes. Und eine Ge- Geschichte führte zu einer Blutvergiftung. Da dürft ihr auch raten, welche das ist.
2: Okay, du hast die Latte selber <lacht> sehr hochgehängt. Wir freuen uns alle sehr auf Patrick von gestern. Okay.
4: Das Abenteuer im Thüringer Wald. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals sowas erlebe. Es geschah im Thüringer Wald. Aaron, meine Mama, mein Papa und ich waren auf eine 15 Kilometer lange Wanderung. Bei den letzten sechs Kilometer ging es steil ab. Papa war vorne weg, ich gleich hinterher. Ich rannte auf dem feischten Moos. Als ich Papa fast erreicht hatte, sprang ich direkt in Papas Arme. Nach einer Weile rief ich Aaron zu. Aaron, renn runter, Papa fängt dich auf. Aaron reagierte gleich. Aaron war außer sich und rief, juppie. Doch nur Sekunden später sprangen zwei Gestalten aus dem dichten Wald. Aaron konnte nur nur in zwei Meter Entfernung zu ihnen anhalten. Aaron traute seinen Augen nicht. Es waren zwei Hirsche gewesen. Alle waren geschockt, Aaron, Mama, Papa und ich. Die armen Tiere, sagte Mama erschrocken. Der arme Aaron, erwiderte ich. Doch Mama hörte nicht zu und sagte, Aaron hat sie erschreckt. Einiger Zeit später sahen sie eine etwas ältere Dame und ein etwas älterer Herr, der fragte, Haben Sie das gesehen? Er und seine Frau waren zu erstaunt, um noch etwas zu sagen. Es dauerte nicht lange und sie fassten sich wieder. Sie sagten, dass sie ihren Auto am Parkplatz gleich unten am Café und dass sie ein bisschen wandern wollen. Dann erklärte Mama den beiden einen möglichen Weg. Wir wanderten zum Café, wir konnten es nicht glauben. Ja. Geschichte Nummer zwei. Danke. An der Waldlichtung. Wir liefen gerade über eine kleine Waldlichtung, als es hinter uns laut knackte. Alle blieben stehen und lauschten. Am Busch bewegte sich was. Als ein Tigerbaby heraussprang, rief ich, lauft um euer Leben! Wir versteckten uns und spähten durch die Äste. Dann wunderten wir uns, dass das Tigerbaby immer noch auf der gleichen Stelle saß wie vorhin. Ich ging aus dem Busch. Das Tigerbaby guckte mich mit großen Augen an. Seitdem haben wir ein Tiger als Haustier. Und die letzte Geschichte? Meine Tiergeschichte. Eines Tages in dem Bundesland Kolumbien ist mir eine ganz verrückte Geschichte erlebt. Es war eine ruhige Nacht und wir waren gerade in eine Fischgastete im Freien. Alles war ruhig bis eine Maase von Fliegen sich an meinen Fisch nährten. Dann aber blieben sie an meinen Fisch hängen und fingen an zu fräsen. Ich, mein Papa, meine Mama und mein Bruder haben versucht, sie wegzuscheuchen. Wir taten alles, um die Fliegen von meinen Fisch fernzuhalten. Meine Eltern und ich versuchten es immer wieder, aber es klappte nicht. Dann hatten wir es satt und haben die Fachleute vom Restaurant, Die Leute rannten zu Tisch. Die Fliegen fliegten immer noch über meinen Fisch. Wo die Leute sich an meinen Fisch nährten, gingen die Fliegen auf uns zu und pixen uns um den ganzen Körper. Dann aber gingen sie auf die Faschmenschen zu. Sie aber waren geschützt. Nach einer anstrengenden Wasche waren wir endlich zu Hause. Danke.
2: Patrick, möchtest du enthüllen, welche autobiografisch sind und welche nicht?
4: Also, ähm, das den, den Tiger habe ich natürlich noch. Der ist äh, gut befreundet mit dem Panther von vorhin. Ja. ja.
2: Wie Alles heißt der Tiger? Genau. Warum habe ich das gefragt? Das wäre auch mein erster Impuls. Schön. Mhm. Ich sage nichts so, es wird nur schlimmer. Das war Patrick von gestern. Dankeschön. 1992 war Andreas 18 Jahre alt und besuchte zum ersten Mal ein Konzert von The Cure. Aufgeschrieben hatte er das allerdings erst vier Jahre später. Warum?
5: Weißt du gar noch relativ genau, wieso, weshalb, warum, weil kam ein neues Album und eine neue Tour und äh, das zweite Konzert stand dran.
2: Und du wolltest einfach alle Erinnerungen frisch halten, bevor sie überschrieben ja, weil, werden von neuen äh, Erinnerungen.
5: Eigentlich geht es da gar nicht mal so sehr um das Konzert an sich, sondern um diese ganzen Geschichten, die äh, so drumherum passiert sind.
2: Dann viel Spaß mit Andreas von gestern.
5: Danke. Mittwoch 7.10.1992, endlich Mittwoch, endlich Schulschluss, vor drei Tagen hatte ich Geburtstag und heute gibt es mein Geschenk, was ich mir selbst gemacht habe und auf das ich gefühlt mein ganzes Leben schon warte. Endlich The Cure Live. Mein erstes Cure-Konzert. Niki und ich gehen zu ihm, um uns aufzumotzen. Ich habe meine Klamotten und Utensilien gleich mitgeschleppt in die Schule. Noch sechs Stunden, dann sind wir in der Halle und sehen und hören sie endlich. The Cure Forever. Unsere Ischen kommen auch gleich. Miriam ist meiner und Daniela Niki seine. Ich glaube, heute brauchen wir auch Hilfe. Beim Schminken auf jeden Fall. Wir gönnen uns erstmal einen Schluck Sangria. Die Mädels sind da, kann losgehen. Erst Haare machen, dann schminken äh, oder umgekehrt. Wir entscheiden uns erstmal fürs Umziehen. Heute ziehe ich lieber die Docks zu meinen Sackhosen an, statt der, der Schnallenschuhe. Ist, glaube ich, besser für meine Füße. Dann geht's an die Haare. Unsere Ischen sind ja schon komplett fertig. Niki topiert mir meine Haare abwechselnd mit Zuckerwasser und Haarspray. Scheiße, die fallen immer wieder zur Seite, die sollen aber nach oben stehen. Miriam klärt mich auf, dass ich meine Haare zwei Tage nicht hätte waschen sollen. Dann geht das besser. Erstmal sang Ria auf den Schock. Miriam kümmert sich jetzt um meine Haare und fängt nochmal von vorne an rauskämmen, tupieren, Zuckerwasser und Haarspray. Zweieinhalb Flaschen. Den Rest nehme ich sicherheitshalber mit. Hoffentlich treffe ich Janine heute Abend nicht. Mit der habe ich letzte Woche Schluss gemacht. Die hat heute Geburtstag und wir wollten eigentlich zusammengehen. Und jetzt habe ich meine neue bei. Die wird urstsauer sein. Jetzt machen wir die Schminke. Macht auch Mirjam. Die ist aber auch so süß, bin voll verknallt in die. Ich entscheide, mir heute keine Spinne ins Gesicht zu schminken. Ich mag Lallebei sowieso nicht so. Niki drängelt schon, wir müssen los. Wir fahren mit seinem Trabi und wir müssen noch Grapey mitnehmen. Außerdem treffen wir uns noch mit Mike und den anderen. Ohne Mike heute wäre auch scheiße. Mal sehen, wie er heute aussieht. Wir treffen uns an der Strengbrücke. Wir trinken noch ein Bier und rauchen eine und dann ab nach Berlin. Kurz vor der Deutschlandhalle ist Stau. Wie kacke ist das denn? Kann die nicht einer wegschieben? Wie ich merke, wollen viele von denen dahin. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass da so viele Menschen reinpassen. Nach der Parkplatzsuche, kotz, erstmal eine rauchen und ein Bier. Ein Glück, wir haben noch knapp eine Stunde bis zum Einlass, denn ich habe ja noch eine Karte übrig und wir haben noch einen ganzen Sixpack Bier. Auf dem Platz vor der Halle versuche ich mein Glück mit der Karte, aber die haben ja alle schon eine Karte, habe ich mir einfacher vorgestellt. Auf einmal steht mein 13-jähriger Bruder Mario vor mir. Ich frage ihn, was er hier macht und wie er hierher kommt. Er erzählt mir lang und breit, dass er mit seinem Kumpel, hast du nicht gesehen, hier ist und er ihn nicht mehr findet und der natürlich seine Karte hat. Ich glaube ihm kein Wort und gebe ihm trotzdem die übrige Karte. Aber er soll gefälligst bei mir und den anderen bleiben. Bier ist auch alle. Bier auf, Sangria, puh, ich bin schon ganz schön straff. Aber ist ja auch schon ein bisschen Zeit, ihr Cure anfangen zu spielen. Äh, noch. Vorher ist noch eine Vorband. Cranes, kenne ich aber nicht. Die Türen sind auf, wir laufen schnell zur Halle und reihen uns ein in die Schlange. Es ist so scheiße eng, man kann kaum atmen und es geht so langsam voran. Marius ist in Sichtweite vor mir. Niki, Mike und unsere Ischen sind in der Nähe. Auf einmal Gedränge von hinten mit dem Ruf Platz da, ich muss kotzen und Würgegeräusche. Es ist Grapey. Wie sich dann herausstellt, hatte er auch keinen Bock mehr auf Anstellen und ist mit dem Trick an allen vorbei als Erster in die Halle. Der olle Punk der. Irgendwann ist der Mist endlich vorbei und wir sind endlich in der Halle. Es hat tatsächlich so lange gedauert, dass die Vorband schon auf der Bühne steht. Cranes heißen die. Eigentlich hatte ich gar keinen Bock auf eine Vorband. Aber die Mucke ist richtig gut, düster, traurig und die Sängerin hat eine komische Stimme, sehr hoch und fast wie ein Robert Smith, nur als Frau. Nach einer halben Stunde gehen Cranes von der Bühne. Muss ich mir besorgen, die sind klasse. Jetzt beginnt das große Warten auf Cure. Robert Smith hatte in letzter Zeit öfter so komische bunten Hemden an, hoffentlich heute Abend nicht. Niki, Mike und ich gehen noch einmal aufs Klo und überlegen uns noch ein Bier zu gönnen, entscheiden uns aber dagegen, sonst müssen wir noch beim Konzert aufs Klo. Geht gar nicht. Wir stehen mittig in der Halle und auf dem Weg zu den anderen passiert es doch. Ich treffe Janine. Verlegen stammle ich ein leises Hallo und herzlichen Glückwunsch. Schnell weg. Ich drehe mich nochmal um und sehe Janine weinen. Schnell weiter, ehe mein schlechtes Gewissen mich plagt. Das Licht geht aus. Applaus und Geschrei. Da sind wir ja gerade rechtzeitig zurück zum Rest von uns. Ein Intro beginnt. Mein Blick starrt nur noch auf die Bühne. Was bin ich aufgeregt? Obwohl, das ist das falsche Wort. Ich weiß gerade gar keine Steigerung dafür. Das Intro geht ewig, so kommt es mir jeweils vor. Endlich, endlich die ersten Klänge von Simons Bass, der erste Song, Open. Wie auf der Platte auch. Danach High, auch wie auf der Platte. Alles ist wie in Watte und völlig unwirklich. Dann Pictures of You. Oh mein Gott, wie wunderschön. Niki, Mike und ich liegen uns schluchzend in den Armen und schreien gleichzeitig, Endlich! Dankeschön.
1: hast dir auf jeden Fall sehr viel mehr Mühe gegeben für dein Outfit, als ich bei meinem Pur-Konzert.
5: <lacht> das war ja auf Licht sozusagen für uns früher. Aber sensationell, hast du denn danach noch mal mit Janine da? Janine? Dazu komme ich jetzt, ja. Ich habe mir tatsächlich wirklich noch mal Notizen gemacht, weil, also erstens, das war tatsächlich das erste von 21 Cure-Konzerten. Ich, äh, und auch letztes Jahr in Österreich bei Pictures of You ist das immer noch ein magischer Moment für mich. Und tatsächlich ist Janine heute noch eine wunderbare, gute Freundin von mir.
1: Aber das ist nicht Janine. Nein,
5: das ist nicht Janine, das ist Grit, das ist aber tatsächlich auch eine Freundin aus der guten alten Zeit. Eine von den Ischen? Nee, 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 nee. <lacht> ja, und was man vielleicht noch beenden müsste, ist die Geschichte von meinem Bruder Mario, weil der hat leider nicht auf mich gehört und ist äh, während des ersten oder zweiten Songs wirklich versucht nach vorne, ist dann umgekippt, bewusstlos geworden, und dann haben sie ihn rausgezogen. und Er hatte dann aber auf der anderen Seite wieder das Glück, dass er dort im Backstage-Bereich dann den Cure getroffen hat. Ja.
1: Tja, und pünktlich sagen, zum letzten
5: Song war er dann auch wieder draußen in der Halle.
1: Ist er, ist er dir dankbar, weil du ihm das ermöglicht hast? Ja, absolut. Andreas, vielen Dank, dass du da
5: warst. Ich danke euch.
2: Das war die 46. Episode von Texte von gestern. Die nächste Folge mit weiteren Highlights aus unserer September-Show auf der Insel der Jugend kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächste Live-Show findet am 22. Juli in Berlin auf der Insel der Jugend statt. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf Texte-von-Gestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt Euren Freunden von uns.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Podcast-Label und in normalen Zeiten auch ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen.
2: Wenn ihr die Lauscher Lounge unterstützen wollt, könnt ihr euch im Webshop ein paar schöne Hörspiele, Hörbücher oder Gutscheine oder einen unserer tollen kassetten kaufen. Oder einfach eine ermunternde Mail schreiben. Auf lauscherlounge.de findet ihr alles, was ihr dazu braucht.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscherlounge-Podcast-Team im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Annabel Rühlemann, Katharina Kokinos und Hanna Nickel verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem großartigen Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.